0: verdad que para mí es un orgullo. Eh, yo venía trabajando mucho en la filial capital de estudiantes Bien. desde hace muchos años, pero siempre es un sueño estar en la comisión directiva, además en una comisión directiva que tiene tan claro el norte del club y que tiene tan claro qué es lo que cada uno de los miembros que estamos ahora trabajando puede aportar. Yo decía en la asamblea que fuimos elegidos quirúrgicamente. Cada uno de nosotros creo que tanto... Juan Prates, como Martín Gorostegui y Sebastián Verón, por supuesto, saben exactamente qué es lo que cada uno puede y quiere aportar al club y tienen nuestro mayor compromiso para hacerlo. Así que imagínate que es un sueño cumplido. Yo lo puse en mis redes al día siguiente de Asumir, que hacía mucho tiempo que venía militando y trabajando en el club, pero la comisión directiva son las grandes ligas, ¿viste? Es como libertadores, es estar en un lugar y que me presenten diciendo nombres, patrióticos para nosotros, como Juan Sebastián Verón y yo en la misma frase, eso para mí es un regalo de la vida así que muy contenta, muy comprometida muy interpelada por esta misión, yo lo veo como una misión, en la cual estamos con Seba trabajando fuertemente y bueno, espero que los resultados se empiecen a ver pronto. Mi no, papá sino... me, juró, me juró que él yo nací, levantó el teléfono y me hizo socia de estudiantes, es y verdad. ese es mi mayor orgullo, socia el minuto en época que no había redes, claro. iba muy pincha de una familia muy, muy pincha de La Plata. Y vivo en Capital por un accidente de la vida y del trabajo, porque mi corazón está en La Plata y está en La Plata, entre otras cosas, porque en La Plata está el club. Si el club no estuviera en La Plata, yo no me sentiría tan cercana a la ciudad. Entonces eh, viví siempre en La Plata, fui al colegio primario, secundario en La Plata, bueno, mi pa mis padres vivían en Costa Rica por una situación laboral, volví rápidamente con ellos, e hice toda mi educación en La Plata cuando me recibí en la universidad, Trabajo en, eh, estudié en principio ciencias de la educación en la Universidad Nacional de La Plata, me mudé a Capital hace ya casi 30 años, pero me acuerdo haber tomado taxi, una vez me acuerdo en Plaza de Mayo, tomé un taxi y le dije al taxista a la cancha de estudiante, me dice, pero eso sea, es en La Plata, le dije ¿dónde crees que voy? A La Plata. <risa> ah, miles. De esas, miles eh, Cuando empecé a vivir en Buenos Aires Empecé a ser un poco menos fanática Respecto del clásico Porque yo trabajaba en los colegios secundarios de la universidad Y le decía a los chicos Chicos, no me digan de qué cuadro son Porque me sentía imposible de ser independiente En mi pensamiento respecto del pibe Que era de estudiantes o que era de gimnasia O de Boca o de otros clubes Acá tomé un poco de perspectiva del clásico Pero siempre repincha Uno habilita, habilita el club y cuando no está en la plata lo milita más. Hay mucha, mucha gente de estudiantes que no conoce la plata, que no es sanguíneamente de estudiantes, que es de estudiantes, un compañero nuestro de la filial se hizo de estudiantes en un gol de la bruja Verón Padre, pasó por la tele, vio un gol y dijo, soy de ese club. El 67, 68, 69, 70 tienen muchos socios e hinchas de estudiantes que son de estudiantes por ideología, por el, por, el grande, por el chico que se enfrentó a los grandes, porque les gustaban los colores, porque fuimos eh, eh, héroes en Old Trafford. Y entonces uno ve que Estudiantes es más que la ciudad, es una identidad que trasciende la geografía y que, por supuesto, llega, como decía Sabela, eh, a estudiantes de la patria y a estudiantes del mundo. Entonces, cuando me mudé, adquirí otra perspectiva del club que no tiene que ver con la familiar, la de ser de estudiante porque tu papá te llegaba a la cancha, mi papá trabajaba toda la semana, el único día que yo podía estar con él, full time para mí era domingos a la tarde en la cancha entonces empecé a ir con él, me sacó una platea en la platea de 115 que les voy a mostrar, tengo acá el pedacito de platea, a ver si se ve porque estoy con el fondo virtual, no sé si se ve
1: ahí, sé, ahí se ve ahí se ve.
0: entonces este, mi papá me llevaba en la platea de 115 y ahí veía otro padre, en Ergumen, por momentos, en el equipo del Bocha Ponce, que va a estar con ustedes en un rato, en ese equipo del 82-83. Y así me hice muy fanática, muy fanática, vine a Capital, empecé a militar la idea del pincha, y bueno, y ahora de vuelta a la fuente, o sea, en la comisión directiva, así así llegué, así llegué. E Innova es casi todo lo que uno se le puede ocurrir que es Innova, hay que armar esto, con Seba trabajamos mucho en este tema, de cómo darle forma algo absolutamente rupturista, que está en el borde, nosotros decimos que la tecnología está en el borde porque nosotros queremos hacer cosas grandes en serio, eh, sistematizar lo que hay, visibilizar lo que hay hecho, uno de los proyectos más importantes es Potrero Digital, al cual seguramente nos vamos a referir en breve, pero queremos también ir por más, queremos hacer cosas que otros clubes no hacen, nos estamos mirando en clubes europeos, por supuesto, porque nuestro presidente anterior y actual vicepresidente primero, eso fue lo que hizo desde hace muchos años, entonces nosotros tenemos ese legado, yo siento que ahí en Innova tenemos un legado que es una filosofía de trabajo que debería marcar la política del club a futuro y que tiene, ser, tiene que ser un área que atraviese todas las áreas del club, así lo estamos pensando, así que imagínense el desafío que yo siento teniendo esa misión Dentro de esta comisión directiva, enorme, estamos muy contentos, muy comprometidos. La innovación funciona si es accesible a todo el mundo. Y nosotros vamos a trabajar seguramente con cosas que tecnológicamente sean más complejas y con cosas más masivas, pero tiene que ser accesible a todo el mundo. Y otra cosa de Picadito y de Potrero es que nos permite acercarnos a las agrupaciones y a las filiales del club, con lo cual vemos que Innova atraviesa las áreas y nos permite ofrecer diferentes cuestiones de valor agregado para diferentes públicos del club. Es algo que estamos trabajando eh, nosotros bastante. En el tema de que el público impacta cada proyecto de Innova, qué público se va a sentir interpelado por cada proyecto de Innova. En dentro de las cuatro áreas, habrá cosas que serán para deportistas, amateurs y profesionales, habrá cosas que serán para diferentes públicos que van a estar vinculados con el training o el área educativa. Habrá cosas de innovación tecnológica, que ahí tenemos básicamente el estadio, como dos sub eh, subáreas dentro del tema de tecnología, y después el área de comunidad, donde tenemos que trabajar fuertemente en la comunicación, en las redes.
2: ¿Te acordás mucho eh, de, de ese partido? Sí, eh, una tarde, mucho eh, cancha repleta, mucha lluvia, viento, y, y la verdad que el campo estaba bastante blando. Eh, no se podía pisar bien en, en ese sentido y pero bueno fue fue un partido bueno era aparte para nosotros era el primer partido de mucho tiempo que querían claro. jugar con nosotros y nosotros no queríamos jugar con nosotros nosotros en el camarín decíamos no era un buen momento para juntar una moneda ¿eh? Y nosotros decíamos, no, no, no jugamos con el equipo de segunda edición. Entre nosotros, obviamente. Eh, siempre respetando a la gente. Y más que uno tiene... Yo conocía a varios pibes que jugaban eh, del otro lado y no tuve nunca un drama excelente. Pero entre nosotros no, no... Y no se daba, o sea, querían jugar. Obviamente nuestro era la sensación nuestro equipo. Y el otro equipo venía bien en la B, punteando, a punto de subir. Y estaba Pero... No pudimos jugar hasta el año 85 que ellos ascendieron. Y claro. bueno, ahí la, el desenlace fue otro. ¿Y no fue
0: el clásico 100? Ese fue el clásico número 100.
2: Claro, justo, casi bueno. sí claro. Estábamos jugando y, y bueno, llega bueno, una jugada que hace Jan en la mitad de la cancha y arranca arranca gambeteando y le tiraban cada patada por Jorge y no lo podían voltear y empieza a pilar gente y de repente lo voltean. Y estaba medio lejos, sí, estaba medio lejos. Y bueno, yo voy a buscar la pelota, eh, la, la busco, la limpio, la empiezo a buscar. El, yo siempre buscaba el, eh, por donde, el, 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 el piquito por donde se infla claro. para ponerla en una cierta posición. Y ya como, y hago toda la ceremonia, yo muy, siempre muy pausado. Y de repente sentí una voz que me decía: Déjamelo a mí, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Y yo lo miré para el área, que tomaste, ah, qué bueno". y, y medio como que me apuré un poco, porque yo, igual estaba lejos, eh, sí, estaba lejos, igual estaba lejos, y yo dije, ¿qué hago?, ¿No? meterlo viento, lluvia, tirarla así, que entre así, a, aéreo, a, buscando el ángulo, lo veía medio difícil y se me ocurre pegarle fuerte a media altura, ni tampoco tanta fuerte porque tampoco yo tomé mucha carrera, yo daba dos pasos y eh, yo creo que tenía precisión más que nada, y daba dos pasos y le pegaba, pero eh, decidí patear a media altura, cosa que le picara antes al arquero, y a ver si trataba de, de hacer patito, alguna cosa así, claro, claro. Y, justo, y justo con el efecto le pega en la, en la cadera, en la cintura a un jugador, no me acuerdo si hubiera Berta
3: Pero,
2: y, y, y agarra un efecto y se mete para el otro lado. Impresionante, le quería, le quería pegar al negro abuelo. <ríe> el negro quería pegar el negro abuelo. Me, el ne, el me hacía acordar a Carlos Russo. Yo tuve a Carlos Russo también en, en Salta y yo me quedaba pateado 80 tiro libre. Pateaba los días jueves, miércoles, jueves y Russo eh, quería patear uno en el partido, y yo le decía, pero ¿y practicaste? Eh, no, y entonces, ¿qué quiere patear? Cuando platiqué yo te vea que la pone en un ángulo, te dejo patear, ahora déjame patear a mí. No lo dejaba patear. Tenía seis años, y jugaba con un pibe al lado de mi casa, y él era un poquito más grande que yo, eh, y te estoy hablando más o menos por el año 68, yo tendría unos seis años, este pibe tendría unos ocho años, diez años a lo mejor. Y el pibe me decía, ataja Poletti, jugamos las pateaditas en la vereda. Y me decía, ataja Poletti, eh, Malvernal, Aguirre Suárez, Verón, eh, Pachamé, Vilardo, me nombraba todo. Me nombraba todos los de estudiante. Y yo, como mi papá era de San Lorenzo, yo le decía, no, yo soy eh, Irusta, el Lobo Fisher, Coco, y no me sabía más nada, porque... Y la suerte del fútbol, o sea, el, o sea no suerte, pero la, las cosas de la vida, me permitió conocer a un Poletti, un malverná un Aguirre Suárez, eh Albami Flores, que es un amigazo, eh, a Verón, eh, el Bocha Flores, Madero, Hilardo. Entonces eh, es es como es, es inexplicable el destino mío de que comencé con jugando a la pelota con un amigo que me lo nombraba. Y después de haber jugado en ese club, conocer a todos estos muchachos que marcaron mucho más historia que la que tenemos nosotros, haber sido campeones del mundo, haber salido tres veces campeones de Copa Libertadores de América. Entonces, eh, es algo que no sé, agradecerle a Dios por todo lo que me dio en la vida, eh, en mi paso futbolístico, que era un deseo, una necesidad de vida y estudiante me dio la posibilidad de hacerlo, ¿no?
4: Eh, contento de representarlos eh, na nace el club en homenaje a, a Juan Sebastián Verón es tanto es tanto el fanatismo por, por Juan Sebastián que mi hijo de cuatro años se llama Juan Sebastián
1: qué grande, y, bueno contale un poco a la gente de estudiantes que está del otro lado, a la familia pincha la cual sos parte, la cual integrás Juanca querido este ¿cómo es esto de, de que nace la pinchedad tuya ahí en, en, en Medellín Colombia, de dónde viene?
4: Sí, no, nace un homenaje, el ídolo de toda la vida de mi padre y, y, y mío, Juan Sebastián, siguiéndole toda su trayectoria deportiva, eh, tanto como jugador y ahora como directivo. Eh, na, na, no nació una idea de, de formar un club de fútbol y, y buscándole un nombre y buscándole un nombre al club. Y dijimos, no, pues si nuestro ídolo es Verón, ¿dónde inició su carrera deportiva y dónde la finalizó? en estudiantes y simplemente quitamos la P y pusimos un balón y ese es el escudo de estudiantes del fútbol ya acá están haciendo este año eh, la tercera división la tercera división en Colombia están haciendo, está tomando mucha fuerza entonces ahí estamos y, y Dios mediante que estudiantes del fútbol a futuro esté acá en la tercera división de fútbol profesional en Colombia, ¿por qué no?
1: Eh, ¿Cómo se vive la semana previa? y bueno,
3: y luego si, si tienen algo preparado para el momento del partido bueno, la verdad que tal cual como decís vos, eh, sin nada más que agregar, eh, eh, por ahí sería una ventaja eh, no tener que cruzarse en alguna circunstancia con, con algún hincha de, de los primos, pero eh, bueno, la verdad yo eh, no lo experimenté en, en mi edad, eh, por ahí tampoco por el hecho de que, bueno, gracias a Dios y, y a estudiantes, eh, no quiero decir nada ahora previo a la la semana, no. esta semana pre, pero bueno, gracias a Dios las cosas se, se dieron bien. Así que por ese lado y porque no existe ninguno, eh, nunca tuve ningún roce de, de alguna gastada o, o de algo similar o en el día a día, como decís vos, de un familiar ni nada. Respecto a los pinchas, respecto a nosotros, digamos, a lo que seríamos la filial, eh, bueno, desde que somos filial eh, y bueno, y años anteriores también, eh, era siempre de local eh, viajar, y por ahí un poco se siente eso en la semana, se, se siente que falta ese, esa planificación o eso especial de siempre vivir el Clásico eh, en el Estadio Único como era antes. Por ahí da un poco bronca que justo el primer Clásico después de 16 años en nuestra casa y lo que uno por ahí me voy a dormir pensando lo que hubiera sido ese recibimiento lo que hubiera sido esa, esa boca de león ahí y, y la presión que hubiéramos metido si, si jugábamos con todos en la tribuna. Eh, y por otro lado, respecto a, a juntarnos, eh, cuando era el partido visitante, el último clásico que fue en el bosque, que estuvo Maradona, nos juntamos y la verdad que, que también fue, fue muy lindo eso, algo que tampoco tenemos planeado ni ni creemos que se pueda realizar, porque, bueno, como ustedes saben, está todo muy, muy restringido, todo muy jodido, acá hoy, siendo la proporción de, de habitantes que tenemos, hubo 177 casos, que es un montón.
1: Feliz cumpleaños al
3: colectivo Sabela, aguante el colectivo Sabela,
1: que sean la gente que labura por estudiantes, que lo hace con mucha pinchedad, que entiende absolutamente todo lo que representa la escuela de estudiantes, nuestras costumbres, los valores. Eh, aquí en la figura de Diego Abadie representando a todo ese colectivo que trabaja incansablemente.
5: Estamos, estuvimos pintando hasta hace un ratito. Mañana seguimos. Ah, eh, nos quedaron un par de, nos quedaron, quedaron un par de paredes ahí del estadio. Ahora estamos puntualmente en 115.57 que es una de las, de las últimas, si no la última pared que queda de la, de la vieja cancha, que tiene incluso eh, los agujeritos de la boletería vieja, eh, así que estuvimos pintando ahí, vamos a hacer un homenaje, bueno, mañana nosotros siempre nos hacemos los, un poco los misteriosos, así que mañana se va a ver bien, pero ahí estuvimos subiendo un poquito en las redes. Eh, que bueno, iba a ser algo más que un mural, Ustedes ya saben, pues estaban también invitados a participar. Eh, íbamos a hacer una muestra, un evento en el estadio, en el paseo. Pero bueno, hace dos semanas que ya lo dimos de baja por, bueno, por todo el tema sanitario. Eh, así que nada, nos limitamos a, a ir solo nosotros a, a pintar. Todo surgió como un proyecto que todavía sigue en pie: de, de un espacio cultural, de un centro, una casa cultural. Eh, y bueno, cuando empezamos a, a buscar eh, un nombre, creo que o sea, salió, salió muy rápido el nombre de Alejandro, inmediatamente todos nos pusimos de acuerdo en, en, en llevar ese nombre, y después eh, lo primero que hicimos fue presentarle el proyecto, a, fuimos a la casa de Alejandro y, y mostrar el proyecto, porque obviamente si íbamos a, a llevar su nombre queríamos tener eh, a su visto bueno, y desde ese día... Que fuimos a la casa Tanto con él como con Silvana Con eh, Alejo O sea, formamos un vínculo que, que, que sigue hasta ahora O sea, la verdad que todo lo que pasó eh, Primero no lo esperábamos